0: 喂，大大家午安，有听到吗？喂，大大家午安。OK， 应该解决重声的问题了。刚才有一点重重复声音，因为刚才。电脑在跑，好。<笑>我们今天先请小姐姐主持一下吧。对，我们那个 Discord 群的话，请小姐,姐主持。大家可以先加入 Discord 群，准备扣一。我我们现在不演的系列哦，就是那我们我直接开始好了。<笑>我还没想好，我们这是开场的秀。OK， 好，直接开始吧，就开门了，开门啦。嘿， hey, 大家好，各位，这里是不言了秀 ，yes 啊，我们今天呢有没有看到我们这个版面又改了一下？有没有？我们把这个 logo 换了一个地方哈、哦、哈，因为呢这样子啊，我旁边可以置入另外一个 logo， 因为这个我们这个五二新闻俱乐部啊，它有好几个平台，还有好好听 FM 啊，好等等等等的。OK， 所以我们这个影片呢，要要多保留几个地方啊，给大家可以来上。我把它推远一点，我在刚播中广的时候推太近了。好。那我想了又想哈，就是想说不演的系列，我们要怎么样来创造一个不一样的风格哦？至少，哦，至少啊，哦，不要跟晚上直播一样，不要跟早上广播一样。好，来一个礼拜才这么一集不演的秀，对不对？明天是不演的会客室、啊，明天很刺激哦、啊。等一下再跟大家讲啊。但是大家第一件事，先帮我们呢、啊、这个分享出去啊。中午不用吃饭，对，还没吃啊，刚刚还在忙啊，刚刚忙着在跟。呃，跟这个朋友交换意见，好的，想一下一些事情。OK， 好，我想啊，今天这个感谢蔡总统蹭蹭个饭吃啊，为什么？因为蔡总统一个四个四个坚持哦，我们看啊，看起来可以聊个两三天了、啊，你知道吗<笑> ？OK， 好，然后我们是不是把这个 Discord 的连接可以置顶？我们请那个五五二的小编好不好？我们五二小编帮我们把这个置顶一下，对不對,对？那可以置顶。因为我没有权限啊，所以可能你要自己置顶，对，就扣印置顶一下。然后想扣印的可以直接加入。我们旁边有一个那个，我们的群里面有一个这个，呃，不演的秀扣印啊，有没有？这个已经我已经把它设定好了，所以大家等一下可以直接呢就进入这样。哦，我们不演的秀扣印群，我把我把它再稍微调整一下那个那、這个图标好了。OK， 好。好。有没有？你就直接进到那个专区就可以了。直接进到那个专区。看一下，目前还没有人加入。好，那我们呢？当然就第一个，大家吃饭了没有？先问一下，一点吧。哦，那我们这个节目是常态的哦。我觉得新节目开啊，我们这大概连续我要连续提起一个月才会可以可以这个说明。第一个就是说，我们这个节目是常态的哦，所以大家呢，这个就是每个礼拜二的下午一点啊。哦我们都会在线上。那现在还是以这个在历史歌的这个背景为主了哈，因为我我有弄一个背景，但我最近还没有时间处理啊，嗯，还没有处理哦，所以后面应该还会再再改动一下，也有可能之后会到现场去哦，再看一下状况啊，看一下状况怎么弄。OK， 好。然后第二个就是说我想到我们不演的秀就是要重点就是要直面观众嘛，所以我会很重视这个聊天室哦，直接就是跟观众来直球对决，你点什么我就讲什么。OK， 好不好？我这里才十二点哦，《世说新语》。你在你你在哪里？这个差一个小时，差一个小时是新加坡吗 ？Hello，Hello，Hello， 午安午安，哎、欸，大家午安，没问题，四个坚持。<笑>好，宾拉登你，你从中真主那边给我们发讯息，是不是？这样子吗？小编吃富航豆浆哦。对，我们要一级一级改进，好不好？然后我们现在先把这个放在上面，这个是不是到时候看要怎么把这个融进我们这个背板里面？这可能要想一下哦，怎么样来处理？之后就这个时段就是会开口音，好不好？就让大家直接讲。那这主要是取代那个叫什么？取代那个叫做那个叫做什么？那个 Clubhouse 的功能啊，因为 Clubhouse 好像大家比较不普及啊，而且呢，感觉用了就散掉啊，所以。我们就先用这种方法了哈。那还是大家喜欢 Clubhouse， 也可以做一些投票，也可以做一些投票。印尼是不是？马来西亚哦，新加坡、马来西亚，对，马来西亚跟我们慢一个小时啊，日本快我们一个小时，马来西亚慢我一个小时，新加坡是一样的，没有错。OK， 好，大家可以扣 in 哈、哦，都可以扣 in， 随时进来哦。今天的问题很简单，蔡总统的双十演说四个坚持你怎么看？两岸要打起来了吗？真的要干起来了吗？哦。今天我其实一直在思考这个问题啦，啊，但是昨天因为睡得不是很饱，所以呢脑袋还没有完全开花哦。但是我有几个想法要跟大家来讲一下。第一个啊，我觉得这四个坚持呢，美国人一定有看过哦。美国你好，我我不知道大家对四个啊，我先问好了，四个坚持哪四个知道吧？还是我要再念一次？知道了刷加七七七，好不好？不知道了刷这个加五五五啊。我问一下，好、哦，加七七七加五五五啊。知道了，刷加 777， 不知道刷加55。宾拉登，你又不是在阿富汗，宾拉登是在巴基斯坦升天去见真主的，好不好？怎么会在阿富汗呢？你错地方了，你错地方了，宾拉登。<笑>四个坚持,持，王四坚持。好好好，我来，我念一下，我念一下，我看一下大家知不知道。反正我们这个系列就是要跟大家互动哦，这个要要创造一个不一样的，不演的就是要活泼，竟然要不演了，就不能再演了。对不对？都加 777， 还有人不知道。Blanca 加5 5 l a n s o Ngo n。好，有人不知道，我们就念一下，我们就念一下。蔡英文讲的四个坚持啊、哦，讲的四个坚持，最后两条忘记是不是？加666哦，一半。OK， 可以可以可以。好，坚持自由民主宪政体制。其实我也是每候看我的大抄了哈。<笑><笑>你有我记性那么好，或者很难好不好？但是我记得一个啦，哦，记得两个最重要啊，就。哦，坚持自由民主的宪政体制。哦，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属。第三个坚持主权不容侵吞，哦，侵犯并吞。第四个叫做坚持中华民国台湾的前途必须遵循台湾人民的意志。OK， 好。对的，第四个台湾人民决定。哦，第一个坚持都听不下去了。但是这个其实很值得去分析跟讨论哦。早上广播有看的。刷加999啊！我们周一到周五在中广新闻网，好1一点到1二点也有 YouTube 了哈。如果你有 YouTube 打开就看得到啊。如果你这个在在车上啊，还是在办公桌的时候哦，就是去查一下中广的，他每全全台湾的符条幅都不太一样，它是 AM 的啊、哦。OK 啊，所以呢，这个叫做坚持啊，四个坚持啊。那这四个坚持呢，呃，这这四个坚持呢是。这个各有它的代表意志，基本上可以划分成三个哦。其实它还有一个补充，叫做维持现状就是我们的主张哦。这个需要跟大家做一个分享。四个坚持加一个主张，其实主张比较少能看到。四个坚持哦，第一个坚持叫坚持自由民主的宪政体制哦。早上广播我也讲了，但是因为不同节目，我就再讲一次。这个叫做跟 America。啊，就是呢，跟美国爸爸的定调啦。哈，因为美国现在就是高举自由民主的大旗，哇，自由民主万岁，哇，自由民主同盟万岁 ，OK， 没问题哦，所以要坚持这个宪政体制，代表我永远站在自由民主这一块，所以叫做，你有没有记得他的国庆口号是什么？还有记得吗？有记得的刷出来啊、哦，有记得刷出来，我们只要随时有人扣音，我就随时停止，好不好？现在还没有人要扣音。所以就停止。我们应该把崔丝小姐姐搬过来。对我们今天要在这个不演的秀的专属扣印区。好，我们那個把把它调节一下。我就叫不演的扣印区好了。哦，不演的扣印区。OK， 那这名字比较简单。好，不演的扣印专区。好 ，OK， 好，哎、欸，随时有人要扣印，我们就进，随时进去哦。哎、欸，这是福利，你知道吗？我们在不演的现在这刚开节目，有就绝对有福利啊，给新粉。午休时间，办公桌有点潮湿，<笑>不想听蔡讲任何话，但是他可能会导致，可能会导致打仗，不是吗？对不對,对？所以我还是要听一下了啊！不不，除非你不住台湾了哈，那你不需要，你不需要担心太多。但如果你住台湾的话，你可能要担心一下，这样子。OK， 好，然后因为我住台湾了哈，我还是得担心一下，好，就是。第一个坚持就是一个对于自由民主同盟的坚持啊，意思就是我是坚定站队美国爸爸这边的，好、哦，吃饭就这样啊。广播我不能讲得太夸张，但是我这个不演了，我就可以随便讲，对不对？哎、欸，这样好像不太好，对不对？不演了我就没那么干了，好、啊，广播因为是正规媒体嘛，正经媒体哦，对不对？传统媒体我们要穿个西装正襟危坐哦，来跟大家分析一下哦，这个但是不演了就是要搞的，就是要直接来在玩，所以就。民主大联盟，世界加油，好好不好？哎、欸，我还没，我还没点先比較，先不要讲话啊，好不好？这个等一下马上让你们讲话，没问题的。所以呢，民主大联盟，世界加油好的基础是什么？那你要是民主国家，啊，对不对啊？所以自由民主的宪政体制，第一个坚持就是坚定站在民主大联盟，世界加好友啊、哦，就是这样。这个就叫做第一个坚持的意思，好不好？那听懂了，讲讲到这里听懂，刷加八八八，好，加八八八，好。这第一个坚持，再来哦，再来，我们再来会第二个坚持哦。第二个坚持呢，是坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属。好，这怎么理解啊？这个理解也非常简单，基本上啊，第一个坚持是站队。就站在那一边。第二个坚持叫做呢，不统，就是不统，不要统一，不统不独不,不武，这是马英九时期的政策，三不政策。事实上，蔡英文总统有两个三不政策，不统不独不武，第一个三不政策，第二个三不政策，不沟通，不妥协，呃，不接触，呃，不接触，不妥不妥协，还有一个什么？呃，蒋经国那三步，我突然脑袋秀逗了，是不是有人可以帮我补充？我们叫不演的就靠大家好了，好不好？他这两个三步他是很贯彻的，哦。不接触、不妥协、不什么，我有点忘记了。好，蒋经国的三步他也用，好，然后呢，马英九的三步他也用。OK， 反正我今天就尽量考大家。再来啊，这这那第二个其实它是有一个可以诠释的空间嘛。如果照字面上意义，就是中华民国与中华人民共和国互不隶属。他本来两岸主权就互相没有 cover 过，这是事实吧？这叫做事实历史现状的陈述。OK， 可是呢，嗨，这个刺激就刺激在第三天，而且连郭正亮讲都是说啊，这个是站的最前面的一次，对不对？啊、哦，郭正亮都说啊，这个是非常大胆的表述啊。哦，不不谈判，不沟通，不妥协，是不是？孩子们，不不接触，不谈判，不妥协。哦，对对对，不接触，不谈判，不妥协。哎，我我我讲出来了、欸呵呵，还好。对对对，三步，他真的有这三步哦。不同、不独不不接触不谈判不妥协哦，这就是蔡总统的三步兼三步。哦，那你说要怎么打破这个？还有给解方什么解方？两岸对等，可是两岸对等要在四个坚持之下进行啊。所以第二个坚持，我们互不隶属，那还好啊。反正对谈对谈之后，现在不隶属，互不隶属嘛。但对谈之后，可不可以架设一个更高的构架构来？带框架可以嘛？所以第二，单看第二个坚持哦，它其实并没有完全否定掉一中”的可能性嘛，对不对？因为两岸唯一能谈的基础就是一中嘛，没有一中，两岸是谈不了的、哦。至少北京的底线绝对是这个嘛。那蔡总统是不知道他是高估北京底线，还是低估北京底线，还是他觉得北京底线也不重要？我也不知道哦。但是呢，这两个呢，说中华民国政府、中华人民共和国政府互不利，属哦，把政府删掉 well, 是很危险，没错，但还没有到完全不行。但第三个坚持就是第二个坚持的补充，叫坚持主权不容侵犯并吞。这第三个坚持才是整个文眼，你知道吗？哦，画龙点睛、呃，点上去就在这里。第三个，也就是把第二个升华成为国与国关系啦。讲白就是这样啊，本来还可以，第二个还可以勉强解释政权，只是你要有点超意、呃、昨天我们那个谁啊？那个肖同学很久没扣印了、哦、他呢偷偷刁我一下，他说我超易了这样子啊，我的扩大解释哦，是哦，我扩大解释怎么样啊、哦？没有啦。我有讲很清楚嘛，勉强还可以。但第三个就是让第二个没有模糊空间嘛。可是你说哎，那你干嘛不一句话讲完啊？对不对？坚持中华民国与中华人民共和国为两国为独立两国关系啊，不就解决了？靠北啊，这句话出去不就要打仗了？傻吗？对不对？那蔡总统虽然很很很坚持，但他也不傻嘛，有没有？哦，他也不傻 ，OK， 所以呢，第三个其实才是最危险，但第三个呢，如果单独的看哦，也不危险，为什么？因为这个是不统不独不武啊。马英九的讲法里面呢，其实也是不同的说法，就什么，中华民国是个主权独立的国家。所以其实你知道哦，这个文字这样去拿捏哦，老实讲，这就是蔡中他厉害的地方。而且啊，根据总统府的发言人张忠瀚表示，这个是我串总统的新来威啊，还有你在哦，新来威啊、哦，内心化。所以第二个跟第三个叫单看呢，虽然都很危险，但没有绝对危险。但第二个跟第三个连在一起看就非常危险。但是如果第二个加第三个，只变成一个。坚持的话，但完蛋，那不是危险，那就直接爆炸了，好不好？哦，都直接爆炸了 ，OK。所以、哦、所以呢，哈、哦，这个就是在看这个内行门道的时候的了解 ，OK。好，讲到这里，听懂了，一样刷个加9 9九， 999, 好，加9 9九，好。所以2加三这个是重点，哎、欸，赶快分享出去哦，赶快分享出去，我们马上来接口音。然后，然后有一件事情是这样的，我刚才提到一个。不管北京退不退，反正我就是不退。只要我不退，就是你退了。这是这个其实是蔡总统惯用的手法，而且老实讲啊，老实讲，这个很马克思，哎，这个这个很共产，你知道吧？<笑>过去啊，这个苏联的外交官哦，很喜欢用这种策略，就是呢，反正呢，我就这样坚持。哦至于其他的，你要怎么讲随便你哦，所以就去熬人家，就是很能熬啊哈，很能熬，有没有？干净和能说，但是不想当兵，对对，就是不想当兵。在直播直播啊，直播有直播有扣印。对，今天因为刚好这个时间点可以 cover 到一些不同时段的朋友嘛，好，我们就是向全世界开放，所以我们要让这个我们的五二新闻俱乐部有没有？赶快订阅起来哦，最近好像也有涨一点订阅啊。赶快五万五万五千三，对不对？赶快冲六万哦，到七万，然后迈向十万，拿个银牌，有没有？这样我就对这档节目有交代哦。这个，毕竟我们呢，这个我我们这个怎么讲啊？我们是要做做一份工作，对不对？就要尽心尽力啊、哦，这是我向来的名言啊、哦。所以，我们既然接了这个主持，我们就好好把这节目给做好，好把这节目做好。所以这么说好了哈、哦，就是。第二个跟第三个坚持，那已经是在非常边缘游走，但是呢，还是没破，没有完全破。那为什么这样子讲啊？其实现在就是既危险又不危险，什么意思呢？危险的是你这样讲，不危险的是好像北京没有什么反应，但这个这个更危险，你知道吗？如果到这个份上了，北京还是没有什么大反应的话。那基本上啊，这也是战略，就是完全完全固化，就什么不是固化，就是已经确定决定了，也就是时间点不是你蔡英文说了算，你说的内容其实我也不 care， 你怎么讲我也不在乎，你懂吗？我们谢谢 IB 户，好，谢谢 IB 户。也就是说，习近平就是照着他的战略去哦。习近平这个人比较特别哦，就是说他因为被文革过嘛，那他被文革原因是因为要保护他老爸。哦，这这个是真的、哦，但是他老爸习仲勋嘛哦，哦、呃，是中国人元帅之一，跟薄熙来相反，薄熙来还去斗争他老爸在文革时期，就习近平，习近平是被文革过的、哦，他比较特别是他很能整啊，就是像一个深渊一样啊，有人说，哎呀，你讲这一下、啊、一定就是阿贡的阴谋，一定是阿贡给你钱讲的啊，对不起哦，我只赚大了，跟这个台新台币，老实讲大那个什么绿云赚一堆人民币，啊，妈的哪里有都。都不去追自己，还有那个谁啊？那个馆长啊，啊，高薪娜金金来，又在骂舔工艺人。我就问你，馆长，你请问你馆长的这个器材，所有卖的东西有没有中国大陆厂商制造的？高薪娜金金来，还是台湾狼？被更小，糟糕啊！这個、人哦，好，不要讲他，我们拉回来讲。其实这是第三个坚持嘛，哈。然后我们讲第四个坚持，叫坚持中华民国台湾的前途必须遵循台湾人民的意志。这一句话其实跟过去哦马英九所讲的，啊，跟国民党所讲的有一个根本的不同，根本的不同。台湾的前途应由台湾全体人民决定，跟台湾的前途应遵循台湾人民的意志，这是不一样的。少一个什么？差两个，一个关键字在哪里？一个关键字在哪里？哦，一个关键字在哪里？你们再说一次哦！台湾的全体由全体台湾人民决定，跟台湾中华民国台湾的前途必须遵循台湾人民的意志，差异在哪里？把差异点出来。那这个就是这个文言，而蔡英文确实想要创造一个体制，就是我这个体制缔造之后，台湾是不可能走回头路的。所以吴子嘉才出来骂啊，你，这样简直在强暴在野党嘛，对不对？哎，五指家为什么出来吐槽蔡英文？虽然吴子家是很挺蔡英文，没有错，但是吴子家并不是真正的鹰派，他挺蔡英文是因为蔡英文救了他的党籍，你知道吗？因为他五指家当年得罪陈菊啦，差点被陈局赶出去啊，是最后是蔡英文救了他。可是吴子家哦，他不是完全成蔡英文的人，他内心有一些复杂的层次啊。他虽然也很伤了，很很那个，但是他也一定程度的。我觉得啦，哈，在这件事情，他一定程度也觉得蔡英文这样搞也实在是太夸张，因为他现在就是把所有的绑在党绑上一台人肉战车，什么战车叫做干倒中共的人肉战车，我就冲冲冲冲冲冲冲，两千三百万人绑在一个人肉战车上面，一起直接直挺挺的往北京撞去，这个样子，所以这很恐怖，很危险。对，什么呢？全体，他绑架了全体，但是全体由谁来主张？由台湾人民意志，谁决定台湾人民意志？请问民进党最喜欢讲什么？蓝台湾人民明起来了，对吧？好、啊，还有呢？還有什么？还有什么？还有什么？台湾、那個、人没一个可以用欺负啦、哦，对不对？那谁、啊、拿了麦克以后，每次讲自己都是台湾人，讲了一副自己代表全台湾人，民进党吧，对不对？所以这个台湾人民的意志，谁的意志？民进党的意志，更精确地说，谁的意志？我蔡英文的意志，因为我蔡英文是对台湾人民做最好的决定，所以所有的决定要遵循台湾人民的意志。台湾人民遵循台湾人民的意志，而谁来决定台湾人民？我蔡英文，因为这个就像什么呢？政及国家像路易斯是太阳王，对不对？蔡及台湾，改了、哦。理解了哈，讲到这里，通的刷个加七七七， 7, 好 ，OK， 哦 ，OK， 好，听懂了哈，听懂了哈，哦，不是支持台湾人的就是台湾人，是全部台湾人要听他的，哦，就听懂了哈，好，简转繁怎么了？不是，怎么刚才站什么？陈淑贞站起来，简转繁中的重点。呵呵好啦好啦好啦，来来来来来来来接一下 coin 哦、喔，这个谁先？小姐姐，龙哥要先讲。哎，龙哥说，嘿，好的没问题，请说。嗯。哎，等一下龙龙龙哥，你等一下，等一下，那个我好像没有把你的声音导入，等我一下。OK， 好，你你重新讲，你重新讲。哎，哎，还是没有，我看一下，好像啊，我知道了。<笑>大家刚才听了一个寂寞，对不对 ？OK， 我我把那个声音导入一下，我们第一次啊，抱歉抱歉，我还有很多。小的地方没有处理好，一些设定。OK， 龙哥有了有了有了，可以说
1: 了哦。好的，那个栗子哥哈、哦，就是那个刚才你讲的说蔡英文嘛绑架了在野党全部，我相信所有的不管是海内外的同学或者是观众，应该都蛮认同这一点的。可是我另外的一个讲法是不是蔡英文首先出卖的不是别人，他们出卖的是他所谓的民进党的台派的。就是独派的讲，就是先首先就是先出卖的独派，嗯嗯嗯，嗯嗯因为独派的原本他们的思考模式还有他们的理念是要成立，就是人台湾人独对的<吧>、就是，对吧？台湾共和国，对啊。假名纪宪，哦
0: 纪纪法宪法啊纪纪宪还是纪宪，因有
1: 点忘以后台湾台湾不可以再讲说台湾独立，因为我们台湾已经只只独立啊，中华民国独立了嘛。嗯
0: 、哼
1: 哼所以我们要捍卫捍卫主权哦。所以我们以后蓝呃所谓的蓝营的人，我们要对我们都要团结一致，捍卫中华民国的主权。他英文讲的哦。嗯嗯嗯嗯嗯。首先，我们先，因为我们一一开始例子课，因为等一下你们会有很多同学会跟你讨论，就是对外。首先，我可是我我的想法是对内的话，因为你首先我们对内的话，你既然要，既然你已经绑架了全部嘛，那既然绑架了全部之后，我们将对我们也相对制衡你嘛。你们民所谓民进党以后谁再讲那个台湾独立，就被首先就叛国，先枪毙。<笑>
0: 没有，还有真的啊！还有<吗>中华民国台湾啊
1: ，对对对啊！就我我已经中华中华民国台湾，所以谁在说台湾独立啊，就我们就把它毙了。就例如詹 Q 哥嘛，你在搞我台湾独立吗？那我们就把它毙了。嗯哼哼哼，对，这是我的疑问呐、啊，是，我我讲做例子跟对这方面的话啊、哦，我、呃、我来
0: 解释，我来解释啊，我跟大家讲，好的，很多人会想说，蔡英文是不是得罪很多老独派？是也不是。确实有些老独派被得罪，但是这就看骨气，你知道吗？为什么？请问现在总统府里面的老二是谁？龙哥，你觉得
1: ？哦，你说叫赖啊、
0: 哦？对啊，那赖清德是不是一个坚定的台独分子
1: ？不是啊
0: ，啊，本来是不是？看起来啊
1: ，本来本来是啊，
0: 嘴巴上一定说是对不对？那赖清德转弯了没有
1: ？没转弯啦、啊，只是躺下架。啊
0: ，对，躺平了嘛？他躺平也是转弯嘛？要把它站着直挺挺，不就倒下去啊？这也是一种物理上的转弯，不是吗？对不对？呃、所以他也转弯了。因为
1: 可能赖清德，赖德说法怎么说呢？说你
0: 知道赖清德怎么说吗？赖清德说：“台湾是个主权独立的国家，他的名字叫中华民国。”转弯啊，就这样。所以其实台独派有一部分的人还是继续叫叫叫，但是大多数跟赖清德就是一个表率啊。即便被抹成中共同路人，即便被蔡英文修理的再怎么惨，哦，但是呢，有权利好香啊！哦<笑>，这就答案哦。所以我觉得台独派是不会去反蔡英文的啦，至少目前呐，哦，还是会有人反啦、啊。真的反就出就滚出去嘛，要不然呢就是躺平嘛，要不然就是呢继续叫啊，继续叫是最少数的啊，啊，继续叫很多都是作秀的吧？例如说像蔡丁贵嘛，我就说蔡丁贵你作秀你怎么样？有种告我啊，笨蛋，对不对？就这样，<笑>我觉得是这个样子啦。我的我的看法就是这样子，所以躺平的居多数啦。反正呢，一车荣华富贵啊，而且蔡英文确实也在尽量照顾他们的感受嘛。就他很勇敢的说出，就是两岸是互不同属嘛，对不对？所以我觉得这个确实有一定程度照顾他们的感受。那这个这就使得是他们能能够接受啊。但是当然，蔡英文这样做也让中华民国必须。就是反过来会一定程度的制约了整个这个台独运动，所以我这么从意义上，你如果要真的我要判断的话，从从实质意义上讲啊，台独派确实被蔡英文消灭了。真正意义上终结台独的只有一个人能做到，那就蔡英文。蔡英文真的是消灭了真正的台独派，也就是中华民国从蔡英文之后既危险也不危险了。什么意思呢？危险的在，危险的在于说，他的内核会被掏空，哦，也就是他慢慢把它从中华民国过渡到台湾。那不危险是怎样？这个宪法不敢动了，不可能动了。台独派已经没有力量了，因为全部被看破手脚，他们全部被看破手脚，他们以后不可能再跳出来说什么要支持中华民国要支持台湾共和国，台湾要独立，没这东西了，因为被蔡英文消灭，亲手扼杀。所以台独运动的杀手啊，真正的这个啊，你如果说终结者啊 ，terminal 是谁呢？就蔡英文，哦，就蔡英文，他就是把它彻底的消灭掉，以后台独是没有任何空间，以后台湾只能永远跟中国牵扯不清，因为中华民国台湾叫什么 ？Republic of China 台湾，请问中华民国是不是 China？ 我问大家，请问中华民国是不是 China？ 是的，刷加七七七，好不好？是的，刷加七七七。那为什么台独派过去非常讨厌中华民国？因为他一直觉得台湾很衰，被你中华民国牵扯到中国里面去。我们台湾是一个主权未定的地方，应由住民来决定。根据威尔逊总统的十四点和平宣言，根据一九四五年以后的殖民地的自觉风潮，我们应该殖民地要自觉。我们从日本人脱离之后。我们台湾民主应当独立，台湾是独立的国家，是这样来的。所以你中华民国给我滚蛋，跟你没关系。你是强暴我们，你是硬来占土地，所以你中华民国，你滚去金门马祖，我没意见。所以老台派不要金门马祖，他只要台湾澎湖，因为这个才是属于台湾的范围。可是蔡英文呢，强暴了台独，什么强暴台独？他硬上之后呢，他就跟你说，我们叫中华民国台湾，我们不叫做台湾共和国。哦，是这个样子，好吧？希望有回答到你的问题。OK， 好，下一位
2: ，加拿大大西瓜
0: ，西瓜，还有西瓜，好久不见啦、呃
2: 。呃呃，大家好，李师哥好，是,呃就是，呃，就是呃，我我先给观观众介绍一下我自己，我是一个呃二十年前移民到加拿大的一个陕西人，我我我我我虽然已经已经不是，就是已经。不是中国的国籍了，但我我自认为还是个中国人，因为我家里主要的生意还在中国，然后我也我们也交了很多税、哦、我先把我先把自己的立场讲一下，就是说我的屁股是坐在哪一边的，先跟大家讲清好，没
0: 问题，没问题。好
2: 、哦、是的，呃，就关关于就是还是回到历史哥历史哥今天要谈的这个蔡英文的演说的话，我我做我做一个就是说。呃，我我其实你知道，我们中国大陆是有以前有计划生育嘛？我是计划生育第一代的呃子女，因为计划生育是忘了是八二年八三年开始的，嗯、我就是在那个时候出生的，就是我我是，呃，新所谓新中国政策的第一代人吧。对，就是从从我我的角度，我看到蔡英文这么讲，我其实是很开心的，就是他因为这个模糊空间已经没有了，就是。模糊空间没有了，这个球我觉得其实并不在，并不是说蔡英文把球丢回了丢回了给习大大的，我我个人的认为啊，其实这个球现在其实是丢回了国台办，嗯，并并不是并不是丢回给习习近习近平习大大，嗯，因为呃，毕竟说实话，毕竟十四亿人的大国，它的智库团队还是很强的，但其实现在最尴尬的点是在于国台办，就是我们。我们我们中国的这些网民，我们提到国台办就没人讲国台办，都是贵台办呀。这个他你们这边也肯定也也都很清楚。所以，呃，我我我是很好奇啊，就是说，呃，在未来就未来的我也不说太长远吧，到未来的三到六个月，我们的国国台办还会不会呃进行一个更加惠台的暖人心的政策呢？还是会怎么样？就是我就觉得很尴尬。就是在我一个，呃，在在在作为我一个，我是一个在国际上经商的人，在我看来，其实国台办的大部分行为，就是以前他们这样台湾的学生到大陆来读书呀，这个我是认可的。就是说，呃，只要是因为是大陆现在向上走，对吧？向上经济在向上发展，对，我们吸引到更多台湾的年轻人来看了以后，可能。可能有七八成的人会说：“哎呀，大陆这些人中，这些中国人不是叫大陆，这这些死阿、啊、路仔，这些中国人给我们好吃好喝的，让我们学的很差都可以上上九八五的学校。但是呢，他总是会有呃一两个或者几个不错的台湾人，台湾年轻人会会会到大陆来发展的。
0: 嗯
2: ，而我觉得，经过过去从马英九开始这。”呃，这八九年，甚至到蔡英文上台以后，也有也有一段时间吧，至少至少十年吧。我认为至少十年，已经已经从台湾挖走了很多的有比较有比较对个人的事业有追求的年轻人，已经挖走到挖到大陆这边来的。嗯，就是您您您您看那个昆山那边的，其实台商呀那些，其实都很多的。呃，我反过来讲。反过来讲，其实其实留在台湾的人，年轻人啊，年轻人就像我们这些年纪的，就是三十多岁、四十岁的、四十岁以下的这些，中壮中壮年人，其实优秀的已经不是很多了。这也就是为什么，呃，你们看到呃什么三 Q 呀，什么林场所，他他他他他他他都在说什么？就是他,他每次的发的言都觉得很奇怪。那就是我，就是我们中咱们中国的一句俗话嘛，就是。呃，矮矮子里边挑高个，对吧？叫鹤立鸡群吧，<笑>就是实在实在是没有人了。然后，呃，就就是我就是我对这个蔡英文的看法，我是持一个很欢迎的态度，因为呃，说说白了，就大家回来一个很务实的，就包括频道里大家这些我咱中国的这些同学，就是我们是。都是中华人民共和国的纳税人，对不对？我们给国家交了这么多的税，我们的国家在一九七二年就是好，应该是越越南、印度以后再没有打过仗了。我们养了这么多的武器、军队、军人，我们纳了这么多的税，它是用来干什么的呢？大家告诉我一下，是不是是不是为了让祖国要统一，国家要统一，要洗刷？就是为什么台湾会分裂出去？这不是中不是中国共产党的错呀，是因为满清政府太弱了，当时台湾被割走了，然后，然后国民党又撤到收复，国民党收复了台湾，中国共产党当时的力量还很弱，就是一连串的事情，对吧？就是就很多人讲，我们民族怎么样要复兴？如果两岸不统一，民族永远不可能称为复兴嘛。对吧？就所以，呃，蔡英文的这个讲法，如果习近平能忍，那习近平执政的正当性是没有的，就是他自己在打自己的脸。就是我个人是觉得，嗯嗯。然后，嗯、呃，另外另外一方就是，其实就是，呃，我个人观点啊，我代表不了、呃、全部的中国人，我只是觉得，我作为一个，呃，还是还是个爱国的人，我还是，我我我我我我是我是很讨厌模糊空间的，就是说。当局势对，就是他呃，历史哥，虽然你作为在台湾长大的人，也很爱台湾这块土地的人，嗯，呃，但毕竟我我我我我没在台湾长大嘛，我我在我在我在中国长大，我肯定希望希望希望我们那边过得好点所以当优优势在我的时候，没有模糊空间对我是有利的呀，对吧？就是台台湾是劣势，有模糊空间对台湾是有好处的，我们客观的分析。对，就是马英马英九的政策对台湾是好的，这是个呃不争的事实。但是蔡英文这么干，那我只能说干得漂亮，对吧？把大陆人想干的蔡英文都给干了，我很我我很想觉得他是一个主席，就是这中共的地下党党员。然后呃，对我关于就是这个蔡英文的心态，我我有一点不同的想法，我想给大家分享一下。嗯嗯就是我以前跟大家讲过，我我我跟我美国的客户在那里摔桌子，对，就是要挟他的时候，就是最近啊，最近又又有一个类似的事情，我跟大家刚好分享一下，嗯哼嗯哼就是嗯，我因为最近的原物料物价涨得非常凶，对，然后我我们在美国。有几个有一个客户接了非常多的订单，差不多有两千万美元的订单，也不算不算小，虽然不是我们不是什么大企业，但是也不算小
3: 了。嗯嗯
2: 。但是这个订单接下来以后，因为我跟他们，我我们他是个很大的一个企业，上市公司，我们跟他的账有有账期，就是说付款可能要过四十五天他才给我付款。嗯嗯。但是律师哥过了四十五天，那个原物料那个价钱已经不是我当时四十五天前给他。报的那个价钱了，等于我这单我们评估了以后，如果做完这单生意就没有挣钱，嗯、就一点一点就是，呃呃，就这这但是这个客户我又得罪不起，为什么？因为他占我们就是我们公司这个年销售额大概年销售额大概在百分百分之二三十左右，嗯、算是一个很重要的客户了，对吧？就是很多人讲大客户
0: 、大庄家，对大客大
2: 客户。我得罪不起他，但是他这次我跟他谈这个价格问题，我说你能不能把价格给我稍微涨一点？我真的不挣钱，我很难受。他说他说不行。<对>这个时候的我就我就有一种要掀桌子的感觉，对、就是。就是就是说你虽然对我很重要，但是我感觉你在压榨我，就是 squeeze， 就是就是在在在在挤压我的这个利润，让让我就是勉勉强强能生存，但是我又过得。不是很痛快，就是，嗯、呃，呃就是我我个人理解，蔡英文可能也是一种感觉，就是说，我我蔡英文，我是真正真正正的台独的人，就是不需要不需要像赵不需要像赵春山老先生一样还要听其言观其行，这是不需要的，他就是一个台独，就是用用大陆人的话，他就是个死台独，好吧，就是，但是这个。东西不需要听七言八句行，但是我是跟大家讲，我能明白蔡英文那个感觉，就是我蔡英文作为一个台独的分子、台独的工作者，我我每次都很想说出来，我要搞台湾共和国或者台湾民主共和国，但是我趋于趋于你们美国和中国的这个威逼威胁，我真的就没办法。舒一口气，我就真的非常难受，就是那种恶气。就我，我对，就就更，就跟，就跟我现在跟我的客户谈一样，就是我要跟我客户闹翻，我害怕我公司会垮掉。<对>但是我跟客户不闹翻，我心里很难受。就是我作为一个老板，我被你压榨到这个地步，我特别难受。我并不是说我跟蔡英文要共情了，我只是说，就那种那种。那种非 e 我能感觉得来，所以我觉得蔡英文就等于是掀桌子了嘛，就好比我现在跟我这个客户讲，你给我滚，我不做你的生意了，跟这个感觉差不太多。这个时候，哦，那时哥，你想想，如果我跟我的客户这么讲，我说，你给我滚，我不做你的生意了，你觉得我的客户，如果他他没有说话，如果我的客户有反应，就是我跟我的客户。上上一个周末，我们开过呃会电话会议，我们的客户说，他说西瓜，你你不要这样用威胁的态度，不要以威胁的态度去跟我们咱们聊这个事情。你的这个诉求，我们已经通过呃这个正常公司的集团的正常的渠道已经反馈了，会需要点时间。历史哥，你能听出来，其实这个客户是想跟我谈的，对不对？因为他有反馈。是，
0: 是
2: 就像就回到您这刚刚说的。现在蔡英文骂习近平、骂共产党已经没有没有反馈了。就假如我的客户听到我说“滚，我不跟你做生意了”，如果我的客户没反应，你觉得我的客户是想跟我做生意呢，还是不想跟我做
0: 生意？这么样？我想大部就不不玩。对，他就不玩。对,<他><玩>对不
2: ，我的对就是呀，就跟做生意一样。就是他没有反复，就跟夫妻。哎呀，我说的好像有点啰嗦啊。就是我也是个结婚有孩子的人，就跟夫妻一样，冷战是最可怕的。<对>两个人打得越打的打的越凶，他其实可能床头吵床尾和嘛。对，到了到了到了那个离婚的地方，可能还想一想就算了。要是两个人就长期不说话了，那就基本上那就不谈了。我我个人是觉得，就是在这个问题上，我觉得历史哥你分析的还是。挺挺精准，我不是拍你马屁啊，我只是说，就这个事情来讲，我用我自己做生意的一个反应，就尤其是最近刚刚刚刚做的时候，我觉得是这样。我我
0: 、呃、我其他就好，我补充几点西瓜，哎、欸，西瓜讲的很好、哦，就哎、欸、大家刷个西瓜送给西瓜好了，哈哈哈，就是我我我我补充一点啊，就是。几个他在内部里路牵涉几个心里面的层次啊、喔。第一个蔡总统的心态其实是继承自李登辉的，就是那个台湾的那种雨夜花性格。其实我有聊过很多次，就台湾那种乌鸦灰乌鸦灰那种很苦情的性格。那这个苦情谁造成的？不是我造成，都是你们造成的，都是你们一下是日本人，一下是你谁谁谁，那现在就是你中共造成的。所以呢，我的想法是我不能被你看不起。第二个，我要跟你平起平坐，可是你拿什么做本钱？我有，我我有，我有这个什么？我有美国爸爸，但是其实就算是美国爸爸。我一开始认为蔡英文是绝对甜美，但我后来发现不是，它甜美也是一种功能性甜美，这果然还是符合台湾人的功能。就是台湾很多人以为台湾人是有很多日本遗留，其实精神日本人其实是功能性日本人，不是真的日本人。因为我日本朋友吐槽说，你们台湾人根本就不懂日本，然后还说还觉得自己很亲日本，在搞什么，对不对？我们都只看到一些表面，什么匠人精神啊什么，但根本没有搞清楚日本人的匠人精神背后的目的是什么。好，那。这个其实是蔡英文最这个最大的心魔，他那个精精神上的洁癖很强啊，所以他一定要就是就像西瓜讲，他要翻桌子，可是他要翻又不能翻得很彻底，他就觉得很干，所以他就翻到几乎是接近极致。可是他这样翻呢，他最期待的是习近平有大反应。其实你可以看蔡这个蔡英文所领导的民进党啊，跟过去民党最大不一样就是，过去民进党反击中共的时候呢，他的反击呢。是真的动怒，可是呢，你看民进党现在的民进党反击中共呢，你有没有觉得他们内心是喜滋滋的？表面上很生气，内心是很欢快的。为什么？因为他觉得被看得起，你知道吗？这是双重。第二个，当然有政治利益啊。好，他一番只要对岸一回应，代表怎样？台湾他在台湾又有政治力，他们又可以继续执政了。大家听得懂吗？到这边听得懂，刷加五五五，抓加五五。然后呢？蔡英文最痛苦的就是习近平不回应他，不回应就是刚才西瓜说的，这是被这等于有两种可能，第一个就是你不知道接下来会发生什么事情，不知道會,会怕怕是一层次；另外一个是怎样被看不起，不回应就是看不起你，我不跟你玩了吗？你啥咖、啊、你凭什么要回应你、啊、你凭什么要回应你？这是最羞辱人的。那这也是整个蔡总统他最大的心魔，而且现在问题来了、哦。其实美国人已经看出蔡总统的不诚之心了，你知道吗？大家把这句话记起来就好，我不想多做解释。因为我们时间有限，我们先先这个什么，先讲到这里，我们先接下一通口 a l l 音，好吧 ？OK， 我们先谢西瓜。
1: 下一位，美国冬子哥。
0: 冬子哥，哎呦，好像是第一次 c 是不是？嗯
3: ，是是
0: 是，第一次。哎，东子哥你好，欢迎欢迎。哎
1: ，你好你好
3: ，大家好。呃，今天呢，我想。嗯跟大家分享几个事情，就是从底层逻辑来承接那个西瓜的那个西瓜哥，就是那个讲的那套理论啊。<Okay. S 2> 首先呢，就是两岸的军官的底层逻辑，你知道吗？大陆呢，相对来说就是就是你你你知道，医生的孩子就医生的孩子想让孩子读学医，律师的孩子想让。呃，孩子读呃学律师，对对不对？嗯、然后呢，当官的是想让孩子当当官，当兵的在大陆当兵的是就是当军官的，就想让孩子参军
0: ，对
3: 对吧？这个逻辑差不多就都是对的。然后呢，为什么在大陆都喜欢去当兵，而且呢，尤其那些高高管的、高干的子弟，我说的高干就是中央的那些大官儿，嗯。因为什么？因为他们这些人从接了呃，就是你你知道，当官他是一个家族的。现在如果是大官了以后，一般都是大家族。大家族呢，一一一般的都是没有计划生育之前，你想想都是很多孩子，对不对？四五个、五六个，就是那时候刚解放以后，那些一就是习近平家系、习中心家，就就就很多孩子，对吧？每家都有两三个，更何况那些当。当就是将军的，将军孩子家里也不少，嗯，都有三四个、四五个。有些参政的，有些当兵的、当军官的，有些是做生意的。每家他们，你你要想到，所有的大家族都会把不同的孩，把孩子都有不同的发展，这就叫鸡蛋不放在一个篮子里。你说对不对？然后呢，你你你要想到这些当当领导的孩子，他为什么去当兵？当当就是。直接入伍参军，因为他想要孩子将来有在部队上有一定的话语权，嗯，对不对？嗯，对不对？然后呢，他为了家族的利益，他会分不同的参政的、参军的和呃经商的不一样，嗯。然后呢，你前一段时间就前几天，你你也听过那个呃郭正亮委员说，呃，这是习近平最后一次有可能释放的善意。嗯，是不是？嗯，我告诉你为什么他是最后一次，嗯、因为在大陆内部，当就是这些军队的非常想打仗。嗯，告诉你为什么？因为，你你说我是一个将军啊，啊啊我我是一个将军，我让我孩子要去参军打仗立功啊
0: ，立功、啊，你明白什么意思吗
3: ？立功，对呀、啊，对啊，我立功了以后，我才能回来继续当军官往上一级爬，因为我有战功啊。有战功，你爬的就快。这就是为什么现在中国各大军区的调整的军司令员都是参加过越战最后一批老兵了。嗯,嗯，嗯、为什么？因为他身上有军功啊。对不对，有军功了，我我我我，我我反正我家里孩子多，我亲亲戚里道亲戚也多，我让几个孩子去参军，如果能在战场上立功的话，那我将来在部队的话语权还要继续延续。嗯，对不对？是不是？所以，在中国当兵真的不好当，不是一般人能当的。尤其是当军官，当兵呢，我我可以说一个实事，就是，呃，零七零九零七年，零七年，<对>我们我是一个县市的县市，当地的有一个乡镇，嗯嗯、乡镇，我们那一批就是有有就是想参军的五十多个人，只录取二十个。嗯你知道，在大陆想当兵根本就当不上。你想当兵，你得花钱。我说的是北部，山东啊、河南啊、山西啊这些地方。南方有很多人要愿意经商，不愿意参军，你知道吧？但是你想想、啊，北方人第一彪悍，第二呢，当军官的人特别多，家里在在高政府层面的，就是军队层面的也有很多人，他们都希望孩子参参军入伍。第一有经历，你知道中国很多的这些呃这些就是呃成功的企业家是都有军队参军的背景，为什么？因为他参军了以后可以提高自己的那个当时出来闯荡社会社会的那个那个经验和那个魄力。你你可以查中国前五百强企业的老总有多少当过兵，至少有有一半以上。对，这就是美国西。美国的政客很多也都参军，为什么？因为他也是想孩子走军队，将来握有一定的军权，有话语权。这就是各个美国的军事家族。你看看什么奥塞·豪威尔、什么克拉克，这些这这些都是军事家族。为什么？因为他们有承接的，将来会握有权利的。然后呢，你你你不你你当了兵，你立功受奖，那你回来你就能一步一步的往上爬，对不对？嗯嗯嗯嗯，你<音>就像你有、呃，大陆以前有一个叫呃秦基伟，秦基伟就是邓小平时期的国防部长。一九八四年，嗯，北京就是大阅兵，八四年有一次阅兵，那个阅兵总指挥就是秦基伟
2: 。
3: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，<音>你知道吧？他就是当时的国家副军委副主席，也是就是就是嗯邓小平的亲信。对，当时他孩子有三个。三个儿子全是部队的高官，有一个曾经是秦伟江，曾经是二十七军军长，嗯，这就是你你你明白了，孩子去当兵，你将来也有立功了，你才能往上爬，对你，我家族利益才能保证，对，对不对？台湾呢，你你想想，现在台湾当官的孩子有多少要参军？嗯嗯嗯，都送到美国来了，为什么？因为他知道打不赢，对，什么样的人去参军？是我我我。我我，我就是没有工作。嗯，招的是什么？一般的都是哎，为了多少钱呢？你知道，在中国，一个普通士兵只每个月只有几百块人民币。普通的列兵，对，一等兵、上等兵只有几百块人民币，人家都当都当不上。你在台湾，你得三千 K 吧？啊，是是那个。三十 K 吧
0: ，三十 K， 三十块三万，呃，台币大概现在大概都到都要到四万多块才有办法一个兵呢
3: 。对呀、啊，对那他是为什么？嗯、为了钱去的
0: 。对对对。对
3: 对大陆，你知道你知道在抗洪救灾，呃，汶川地震，有多少当中的想立马去，嗯、就是去上前线？嗯、<哼>为什么？因为立功受奖你可知道，如果有一个亿？一等功的话，在大陆这个军工，如果有一个一等功，一等功是什么意思？就是中央军委亲自签签字你才能受这个一等功。你有这个一等功，如果是普通士兵的话，你都可以提干了。提干就是去直接去当军官了，上军校当军官了。嗯嗯嗯嗯，差不多都可以了。所以，当兵是一条路。当当将军的这些人也希望孩子，如果真有战事的话，他也希望孩子去打仗。我家里有的是孩子，对吧？有可能是自己儿有可能自己侄子，有可能自己外甥，不管是谁，只要去参军立功了，嗯、我回来我就有提拔的理由
1: ，对，对不对
3: ？那台湾的这些将军呢，把子女都放在美国各个国家，<对>他们有参军的吗？有很少，有肯定有，但是很少，而且都都无关紧要的职位，嗯，甚至他掌握那个职位都不可能参战。嗯对，对,对不对？因为打完仗以后，那么他直接就跑了，对不对？嗯、<哼>还有就是，你你你想想，就买军火为什么这么贵？嗯嗯<哼>，肯定有回扣啊。是这件事，它不是现在就有的，是在就是，呃，抗战时期就有这样的经历。嗯，四大家族来美国买飞机，很多买的双翼机，那时候日本都是单翼机了。嗯，从美国买回去的是双翼机，而且是双倍、三倍的价格。他们从中至少抽抽多少的回扣？你明白什么呀？他们这些钱够了，我只要在美国立个账户，返返回扣是什么？就是返给你钱呗，给你找一个账户给你打进去，你等跑了，对吧？我我就可以在这生活了， <Okay. S 1> 是吧？这这是军两岸军官的一个底层逻辑。第二个呢是军人的训练，军人的训练，你知道在大陆哈、啊，就野战部队。就什么七十三集团军这些，这都属于野战部队，正规的野战部队，他们每一天，你知道射多少子弹吗？一个人一箱子弹至少一千五百发，打不完不准吃饭。也有可能我这说我，我也有可能我是说的夸张了。但是如果今天要射击训练的话，就士兵一人搬一箱子弹，来去打吧，那拿子弹喂出来的。我以前遇到过，我这个人特别喜欢军事方面的东西，所以我我接触过很多这些退伍的老兵，他们怎么训练？嗯他们说就练的手指头都弯不，就是伸不直，食指右手的食指都伸不直。对，为什么？因为他每天喷扣扳机扣扳机，他就是那个手指头都伸不直。嗯嗯嗯嗯，嗯，所以你你就可以想想他有训练刻苦到什么呀？然后呢，就是。你可以从那个 You YouTuber 上面，呃，去搜索一下解放军，就是坦克训练，就是那个坦克从头顶过去，这个是锻炼士兵的心理，对吧？咱咱从这个士兵训练这个心理，三十吨、四十吨的坦克从你头上过去，嗯、那种感觉、压迫感、濒死感，那那不是一般人能承受的。我说实话，我做不到，一般的士兵。就美国如果遇到这样的军官的话，那直接就是上亿了，对不对？你、嗯、台湾更不用说了，三十度不训练，超过三十度、四十度不训练了還，还是有啦。是每天打但是但是有人投诉就不行了，<笑>还挂红旗我我我。我想问，一下，对啊这样的部队有多少？你中国是13个整编集团军呐、啊，嗯、哼哼这还不算武警14个机动部队啊。嗯哼哼哼。你你明白吗、哎？我们时间
0: 时间快到了。因为这这档道啊、嗯，那行
3: ，我再我我
0: 这档道两
3: 点，我我我再说一个，我再说一个， okay, 就是就是装备的问题，装备问题。美军你说 F 3 5 F 2十 F 1 5 F 1 8 F 1 6这都是主力的。中国呢是呃，歼20、歼31、歼16、歼31还没服役，歼十六、歼 10， 这也是主力的。苏30苏35。嗯，你台湾现在的装备都是二十年前的 F 十六、幻影两千和 IDF， 总共加起来不到三百架。嗯，<音>你就算有新的六十几架还是七十几架的 F 十六 V， 而且还有一个闯地了，还有一个收起落架没收起来，那你到战时怎么打仗？谁家愿意把孩子送去用这样的装备去打仗？有钱人的孩子肯定都来美国了呀，嗯，<音>对不对？就我我我不是说吓唬吓唬什么，咱咱就是说，我也不希望打仗。但是有的时候你，你你你部队来回的训练刻苦度，你是有人说瞧不起三军仪仗队北京升国旗的那那些人，我就说他们那些人每天怎么训练？腿上绑着，就是五公斤的沙袋，每一条腿上绑五公斤的沙袋，就是第一步那那脚伸出去以后离地二十五公分，嗯，一一端是两个小时啊。就一条腿在那伸平了，腿上绑了五公斤的沙袋，一端是两个小时啊，换另一条腿再端两个小时啊。嗯哼哼，我我可以说
1: ，是是是是。哎，东东
3: 子哥，我们时
0: 间到了，我们时间节目时间。哎，好好不好意思，不好意思，我我只是
3: 说希望不要发生战争 ，OK， 对不对？你你你你也不想，是不是？好，谢谢谢
0: 谢，好谢谢东子哥，好。我我最后总总结一下了，说就说改，这、就是今今天这个形式，第一个先问一下，今天这个形式大家还 OK 吗？觉得还不错了哦、喔，这个这个加加个七七七吧，哈、喔，好加个七七。那如果有其他建议的话，也欢迎在节目结束之后呢，哦、喔，直播结束之后，它留言板会开放，喔、大家帮我们留个言，哦、喔，给我们一些建议啊、喔。不过但暂时我大概会维持这个模式，喔、就让大家抠一点，互动也比较热络哦、喔。这就不演了，重点嘛，哈、喔，直面观众，对不对？刚才那个小编说他打了一年打了十万发。我们大概我们自己啦哈，我大概有下基地哦，我觉得应该有打个打个几发嘞，打个三五百发应该有吧，但应该绝对没有打超过七百，对，打个超过一千发啦，应该是没有，对，就是这样哦，这这台湾一年兵哦，我们还有下基地基地协同作战哦，还去练很多很多。OK， 好，这先第一个提供那个讯息，第二个就是说，这确实就两岸的这个整个社会情况的不同嘛。台湾的这个社会的情况，不以当兵为荣吗？其实当兵被视为荣誉吗？大部分会认为说，没有找到一个很 OK 的工作，所以当兵也不错啦，也不错的意思就是不是很特别的好嘛，对不对？哦，就不是上等职位嘛，这事实啊。那如果说像东子哥这样讲的话，那大陆当然当兵哦，就是解当解放军，可能就变成一种在社会地位上比较高的。这就差异。其实从一个差异可以看出来，我们当兵的时候出营区是要换便服的。那为什么要换便服？长官基本上不说，不过偶尔会偷偷偷透露一下，就是说，因为你们如果在外面被拍到，那这样子要怎么办？意思就是不能被拍到。意思是什么？就是军人的形象，正向的说是军人形象在社会上很重要。第二个就是反向的说，就是军人的形象已经不太好了。不要再让军人形象增添负面 ，OK， 哦，就是这个样子哦，先跟大家讲一下。然后第三个就是今天讨论四个坚持哦，其实从很多方面去切入，这个这个问题其实还蛮庞大的，而且它有很多值得去在架构、在思考的地方。为什么呢？哈？因为事实上啊，我觉得最近要参考一下阿亮哥的一些说法啊，因为我觉得啊，这个他真的是风向心哦，就是说他可以他的给一些看法，他事实上他也担心嘛大部分人都担心了、啊，但蔡总统他不担心，两岸的领导人的、呃、背景是根本不一样嘛，习近平是在这种文革当中啊，朝不保夕啊，今天会火，明天会死，不知道的情况下活下来的。那蔡总统一辈子啊，荣华富贵啊，他是从来不吃不缺吃不缺穿，他只缺关照啊。因为毕竟他老爸有很多孩子嘛，所以这是一个很大的差异啊。那大家就可以去想，这样的差异会养成不同的性格，而这样不同的性格又會产生呃整个呃这个路线上的一个差别嘛。因为怎么说呢，这个领导路线的差别哦、啊，跟个人性格关系极大的。这个最主要的展现在哪里？主要会展现在东方的哦，东方的这样的这个政政治圈里面。为什么？因为在东方的政治里面呢，强人领导还是非常非常重要的。在西方来说，这个领导人通常相对啊，呃，这个个人的风格就算再出彩，也没办法大大量去影响整体呃国家的一个走势。哦，是这个样子，所以它是一个很大的差异啊！你看梅克哦，领导德国这么久哦，十十六年是不是？他对于整个德国的走向，他是一个默默的、潜移默化的在走。但是你说德国的梅克有什么很强烈的个人风格吗？好像也不是，就是很就沉沉稳、沉稳稳健嘛，哈、哦。像江省被认认认为是英国川普，可是事实上江省也没有办法把英国这个搞得哦，这个啊。就是个人风格极为强烈的国家，这个国家的风格是有国家既定的一个 nation a l 因为他们西方国家是一个这个什么，它是一个民主国家，它是一个整个民族做集体，所以我个人认,认为说，他的那个人领导人的特色对于整个国家的大政方针的影响力相对没那么高，一些他们讲求制衡，可是东方喜欢强人领导，所以强人领导之下呢，相对来说个人风格就会很明显的。带着整个政治的氛围的转向或者是走向，所以就是蔡总统的风格会影响到整个中华民国台湾的走向，习近平的风格会影响到整个中华人民共和国的走向，这个会很明显的去产生一些影响，所以他的个人人格特质就会去影响到接下来两岸这个台湾这边他们到底怎么去走这样子 ，OK。所以我觉得，我觉得这个哈会是我们接下来的看点。然后，当然它还有很多值得深挖的。当然，最令人担心还是打不打仗这个问题嘛。所以几乎所有人都在关心这个。可是呢，也有很多人不关心。你现在走到街上说台湾明天会打仗，或者说台湾未来好不要讲太多哈，台湾未来五年内可能会打仗，有几个人相信？我们一到十分好了，一分就是没有人相信，十分就是全部人都相信。哦，就当一到十分，我就问大家，好，我就问线上大家，你现在走到街上，你就随机跟路人讲，未来五年呢，我们还有很大机会打仗，相信的多你就给，就你就相信的百分百就给十分，你就都没人相信就给一分，好，我就一到十分，请给分，大家来来想一下，你给个你给个数字，哦，你给个数字，我觉得我觉得这个很重要，哦，因为当很多人都在担心，包括纽约时报都写专文的时候。可是台湾人担心嘛，那一天我刚好看到那个 Russ 啊 ，Russ 就是那个呃，这个共和党亚太区的前主席，他也有都在上真人节目，中文名叫方恩格嘛，啊 ，Russ 啊 ，Russ 就讲说啊，他的很多美国朋友都问他说，啊，你们会不会很紧张、很担心？他说哪有，完全没有嘛，对不对？所以呢，我个人认为啊，真的是一分呐、啊，真的是一分呐，哦，真的哈、啊，我个人认为是一分呐哈，那。你住台湾，你就会知道这感觉。他们根本不担心，政治，不关心。你说四个坚持有多少人关心？其实也没有多少人关心。哦，没有多少人关心。那这个是很危险的、哦。商女不知亡国恨，对不对？<笑>这個才哦，这個、才是真正危险的事情嘛。对，就是说，大军已经临到前了，哦，可是呢，依旧歌舞升平。这个人间鬼故事叫陈后主的故事啊、哦。有机会再跟大家来分享，好，也接着跟大家来分享。台湾人都说不会打哈，这是真的啊，对，就是这样，就是这样。OK， 好，那我想今天就大家喜欢这个风格，我们就下次就继续吧。好，我们每个礼拜二的下午一点啊，我们都有不演的秀，欢迎大家来看。明天呢，我们一样有不演的系明天叫做不演了会客室。明天呢，重磅来宾张亚中，辅文学校校长，还有呢，我们的四修兄啊，我们一起来。问一下张校长，就是关于啊这个国民党的路线问题啊，我们来做这个考究考究哈，我们来考究。听说我们的土条哥有非常多的问题想要问张亚中校长，我也觉得非常的有意思，好不好 ？OK， 好，好，就这样。那歌江犹唱后庭话没有错啊。OK， 那就明我们如果你喜欢这个系列的话，那我们就明天。呃，下午五点半见。那如果说呢，好要看到不演的秀我们就是礼拜二叫不演的秀，礼拜三叫不演的会客室，所以在现场找来宾啊。那礼拜二不演的秀的话，那不就一样？下周二的一点啊，会准时来开启。那一样，大家来扣 i 分享你的想法跟看法，好不好？今天就聊到这里，今天已经超时了，好，那就这样了哈。那就明天五点半见。那如果你喜欢历史课直播，记得也帮我们订阅，记得也订阅五二新闻俱乐部，好不好？订阅、按赞、分享、留言，哦，四缺一不可、啊、然后最后呢，哦，这个、如果要看历史哥的直播的话，晚上是有的哈。哦这个、每天大家自己去我的频道看吧、哦、就点我的小投票，或直接搜寻“高雄历史哥、哦”都写在下面了。OK， 好，那就先这样了、哦、那就大家赶快去休息吧，拜拜。